0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Hello, moto?
1: Se recomienda que le dediquemos al sueño entre 7 y 8 horas promedio para evitar trastornos que puedan tener incidencia en nuestra salud. Pero además de tener las necesarias horas de descanso, se recomienda desconectarnos un tiempo antes de dormir de los aparatos electrónicos y cenar en lo posible liviano. Estas son algunas recomendaciones que, como todos los años, se presentan los 19 de marzo, cuando se conmemora el Día Mundial del Sueño, fecha que busca la toma de conciencia de lo que es un buen dormir. A todo esto, días pasados, un informe, o un par de ellos, nos invitaron a la confusión sobre posponer o no la alarma a la hora de levantarnos. Es que resulta que una investigación realizada en Suecia estudió a personas que siguen durmiendo después de que suena el despertador. Los resultados muestran que en promedio los que usan ese botón de dormitar, o sea el snus, el posponer, duermen un poco menos y se sienten más somnolientos por la mañana que los que nunca siguen dormitando después de que suena la primera alarma. Pero otra investigación, publicada por la revista Journal of Sleep Research, mediante dos estudios, han determinado los factores predictivos y los efectos de posponer las alarmas. Una de las conclusiones que han obtenido es que 30 minutos de dormitar mejor no afectan el rendimiento cognitivo al levantarse en comparación con un despertar más brusco. ¿Qué es un buen dormir? ¿De cuánto tiempo requiere? ¿Es bueno o malo comer antes de querer conciliar el sueño? ¿Cuánto tiempo antes de dormir es bueno desconectarse de los equipos como celulares o televisores? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Marisa Pedemonte, doctora en medicina y ciencias biológicas, investigadora, docente y directora del Centro de Medicina del Sueño. Doctora Pediamonte, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola,
0: buenos días, gracias por la invitación.
1: Es un gusto recibirla esta mañana aquí en la radio para hablar un tema que ni bien lo tiramos, la audiencia reaccionó inmediatamente.
0: Sí, la gente está preocupada por la calidad de sueño que tiene.
1: Efectivamente, efectivamente. La encontramos aquí en Montevideo hoy, pero usted está en Maldonado también, yendo y viniendo con un trabajo de este tipo, digamos. Estoy, vinculado estoy a este sí. tema.
0: Yo hago clínica médica de sueño y además estoy en la en académica en la, en la Facultad de Medicina del CLAE uh -huh. como dirigiendo fisiología de, este, uh -huh. en general para la gente de, que, de la carrera.
1: Doctora, primera pregunta básica. Mucha gente dirá, pero qué pregunta tonta. ¿Qué es dormir? Cuando uno se acuesta a dormir...
0: A dormir. Dormir es una es una etapa necesaria, es otra, es otra forma de, de funcionar del cerebro. Dormir no es descansar para nada. Las neuronas descansan en milisegundos, es decir, se activan y se pueden desactivar en milisegundos. El dormir es para cumplir un montón de funciones diferentes que son absolutamente necesarias. Sobre todo, organizar todo lo que entró de información en el día previo. Uh -huh. Es decir, uno cuando se... A ver, nacemos durmiendo fundamentalmente. O sea, lo novedoso en nuestra vida es empezar a tener vigilia cada vez más prolongada. Entonces, eso es a, a costa de integrar información y esa información de alguna manera hay que eh, organizarla, hay que formar memorias nuevas, es decir, aprender... Eh, olvidar, es decir, el cerebro durante la noche lo que hace es eso, jerarquizar, asociar cosas, qué guarda, qué tira, lo que guarda, dónde lo guarda, digamos, por decirlo de una forma eh, clara. Y eso entonces se va consolidando una persona cada vez más uh -huh. eh, eh, hábil, más hábil desde el punto de vista motor, más hábil desde el punto de vista cognitivo, emocionalmente más estable, en fin. Esto quiere decir que si nos privamos de sueño... No estamos siendo capaces de todas esas otras cosas. cosas. Justamente, eh, desaprendemos, no aprendemos nada. Es decir, si no hay una suficiente eh, cantidad y calidad de sueño después de, de un entrenamiento, de... Va, no va a haber un, un, un buen resultado Ajá. en el sentido de mejorar eh, la pericia. Eh, lo mismo desde el punto de vista cognitivo. Es decir, y bueno, y ni que hablar del aspecto afectivo emocional. Es decir, creo que el ser humano en este punto de la vida es tiene la mejor calidad de vida porque está universalmente mucho más accesible el vivir bien, el comer, el, el tener abrigo, es decir, la calidad de vida ahora es mucho mejor de cualquier empleado obrero que en, en la corte de la Edad Media. Uh -huh. o sea, claro. Entonces, pero sin embargo la sensación es de mucha depresión, mucho estrés, no saber manejar este el, el descanso y, y la vigilia, no darse tiempos. Y esto es cada vez peor con las redes, con todas estas cosas. Entonces, claro, la gente se siente desgraciada.
1: Bien. Doctora, ¿cuál es la cantidad de horas promedio que debemos dormir para justamente lograr todo eso que usted plantea?
0: Bueno, a ver... Eh, ¿Cuánto hay que dormir? Es una curva de Gauss. Que, teniendo una población este, grande, como uno ve que la gran mayoría se acomoda en los 7 u 8, por eso la gente dice hay que dormir 7 u 8 horas. Pero hay gente que con 6 le alcanza y hay gente que necesita 10. Y todos son normales. El asunto es, uno tiene que autodefinir cuánto, cuánto necesita dormir. ¿Y cómo se autodefine? Bueno, se, hay que ver cuánto duerme uno espontáneamente, porque nadie duerme más de lo que necesita. Esa es otra cosa muy clara que hay que tener. este Hay gente que dice, no, a mí dormir de más me hace mal. No, eso lo podemos hablar en, en, en otro paréntesis, pero sí. eh, nunca se duerme de más. Entonces el asunto es controlar este... Con, ver cuánto uno necesita dormir. Por ejemplo, en las vacaciones. Cuando empiezan las vacaciones, en general, como que se paga una deuda una deuda de, de sueño que se tiene que se tiene de, de antes, del, del año laboral. Pero, digamos, cuando ya pasó una semana, bueno, ¿cuánto se duerme en las vacaciones a la semana de estar de vacaciones? Eso es lo que uno necesita, por ejemplo. Claro. Entonces, cada cual sabe cuánto necesita.
1: Uh -huh. Y esas horas... Eh, deben dormirse las que sean que correspondan. Deben dormirse de corridas o puede dormirse tres horas a la noche y después unas tres horas más de siesta o dos horas de siesta para lograr esos cinco que necesitaríamos no, cuatro no. y dos como sea.
0: Sí, no. Lo, lo más, lo ideal es dormir de noche porque digamos dormir no es solo un proceso cerebral. Es un proceso que para que haya un buen escenario para dormir bien. Hay toda una preparación hormonal, por eso es tan importante eh, la bajada del estrés, la bajada de la, de la tensión, estar emocionalmente este, bien, porque el, el asunto es uno se despierta con un pico de adrenalina y cortisol, que eso es lo que nos da la energía para afrontar el día. Y uno se duerme con un pico de melatonina. Todo ese proceso debe darse así. Cuando viene el pico de melatonina, ya tiene que haber bajado el cortisol y la adrenalina del día. Si eso no pasó, o sea, si uno sigue en la máquina con un estrés muy importante, con mucha atención con muy, o con mucho ejercicio físico, por ejemplo, típicamente la gente que... Es, se va a hacer ejercicios de noche, entonces tiene picos de adrenalina que van a estar compitiendo con la melatonina. Para el cerebro, un pico de adrenalina es yo tengo que estar despierto muchas horas más, tengo que afrontar un día por delante. Entonces, esas son las cosas que hay que cuidar de tener ese escenario hormonal adecuado. Entonces, ahí... Se implanta el sueño y el sueño, el mejor sueño es el sueño de la noche, porque es cuando se baja la temperatura, cuando hay el sistema parasimpático, que es el que nos aplaca, es el que está actuando más. Y la siesta no, la siesta siempre debe ser muy corta, la siesta fisiológica, digamos que es buena, es como un, un pequeño reseteo en la mitad de la tarde, pero Debe ser de media hora, 40 minutos, que no se llega a la profundidad del sueño que después hace sentir a la gente eh, como que está demasiado este, eh, quedó como atontado, sí, embotado, embotado no es una palabra. Embotado, saber, no es. Ahí está. O cansado físicamente. Porque hay etapas profundas del sueño que aparecen alrededor. De justamente de la hora del dormir. Que son etapas en donde hay una relajación muscular total, donde realmente la profundidad de sueño es el sueño llamado REM o sueño paradójico, que tiene características peculiares que hace que despertarse en ese momento eh, hace sentir raro. Entonces, es como, por eso la gente dice, me hace peor. No, es que después remontar eso de vuelta para una vigilia, para seguir la tarde adecuadamente, es complicado. Claro. Entonces, la siesta fisiológica. Siempre, además naturalmente, la persona que duerme bien de noche, cuando duerme una siesta se despierta a media hora, a los 40 minutos. Lo que le pasa a la gente que dice, me dormí 3, 4 horas de siesta, es que está compensando que no pudo dormir en la
1: noche. Le claro. hacía esa pregunta, pero tiene dos vertientes. La primera es lograr dormir la cantidad de horas necesarias al día, las que uno necesite. Y después, por ejemplo, la situación que tienen por ejemplo los porteros, las personas que trabajan por la noche. ¿Cuáles son los efectos? Señalemos por lo menos un par de efectos que tienen dormir a contrahorario de lo que duerme el resto del mundo. Digamos.
0: Bueno, este, sí, ese es un problema que tenemos. La, generamos una civilización de 24 horas que nos, nos es adversa a nuestra biología. Pero bueno, a ver, los que trabajan siempre de noche no es problemático si son cuidadosos en el sentido de que no tratan de dormitar, sino que tratan de tener invertido el ciclo de, de sueño y de vigilia con respecto a la persona que vive de día. Es decir, que cuando salga de su trabajo 6 de la mañana, siete de la mañana, se dé un espacio-tiempo de dormir con realmente sin luz, sin sonido, acostado en la cama, o sea... Su familia o su entorno tiene que acompañar en eso. Entonces, ahí, en esa situación ideal, en donde durmiera todo lo que necesita de mañana y parte de la tarde, o sea, que cumpliera con su, con su necesidad de sueño, no habría problema, porque él tendría todo este al revés, <risa> digamos que, pero igual sí. tiene su ciclo. El asunto es tener el ciclo. La realidad es que la gente que trabaja de, de noche quiere igual compartir sus las actividades familiares, los hijos, entonces también tiene una privación de sueño. Entonces, eso es lo peor uh -huh. que, y bueno, la peor situación es la de eh, los turnos rotativos. Porque ahí sí, ahí hay... De noche, una, de día, de... A veces de día, a veces de noche, cuando se acostumbran, rotan. Entonces, esta, esa es la peor situación, es la más nociva, que es una situación que debería este, no ir más allá del, del adulto joven. Es decir, yo siempre digo a las personas que tienen un turno rotativo que tienen que buscar un plan B de vida.
1: Claro. Y las personas que no logran conciliar el sueño o duermen mal, ¿cuáles son las principales afectaciones que sufren luego de un proceso de acumulación de dormir mal durante cierto tiempo?
0: Bueno, a ver, eh, tenemos, tenemos, eh, a ver, hay, hay patologías de sueño que hacen que la calidad de sueño sea muy mala, entonces se genera mucho sueño de día, es decir, graves problemas eh, in, eh, graves en la calidad de vida y luego a la larga en que se instalan otras patologías. Eh, la más común, la más frecuente de estas patologías, es la apnea de sueño. La apnea del sueño que eh, lo que hace es que el sueño sea siempre superficial para poder volver a respirar. Un adulto nunca se muere por dejar de respirar. Entonces lo que hace el cerebro, muy inteligente, para mantenerlo vivo es despertarlo. Cada vez que tiene una apnea, entonces la persona está todo el tiempo en una somnolencia no profunda. O sea, no, no logra... Cumple... No logra
1: eh, a... Todas esas no. cosas que mencionábamos al inicio Exacto. del Exacto,
0: no cumple con ninguna de las etapas profundas de sueño que debe cumplir para este, para poder tener una vida sana. Entonces, esa persona tiene mucho sueño durante el día. La primera del tiempo. sueño,
1: mencionémoslo otra vez para el que no sí. sepa, es esa persona que está respirando y en un momento deja de su, respirar. su respiración se obstruye, ahí está no respira por un tiempo y Exacto. se despierta. Con necesidad sí. de una bocanada de Exacto. aire, este, que es el cerebro el que lo despierta justamente porque no está respirando. Exacto.
0: Es decir, ya el, 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 la, el, la previa a la apnea es el paciente roncador, es la persona roncadora. Que hay que saber que roncar no es normal. El que ronca respira, pues, todavía le pasa aire, pero quiere decir que ya hay una cierta obstrucción que hay que tener en cuenta tratar para no llegar a una apnea. Es decir, la medicina del sueño debería ser una medicina preventiva. Ahora estamos corriendo de atrás, <risa> lamentablemente, a las patologías y a los trastornos. Pero lo que debería ser, como en la alimentación, que ahora hay un montón de fórmulas que, que dicen que es una buena alimentación, bueno, en el sueño también las hay, pero no se divulgan, no se conocen tanto. Entonces, el asunto es que se debería tener... Este, eh, una prevención en el momento del ronquido, entonces ahí ya no se llegaría a una amnea. Uh -huh. Porque el problema de la apnea es que al bajar, al bajar, al no atrever respiración, baja el oxígeno en sangre y sufren todos los tejidos, en los, los más nobles corazón, cerebro, riñones, entonces ahí empiezan los problemas. Hipertensión arterial, diabetes, en fin, uh -huh. esas son las más comunes, otros problemas endocrinos.
1: Ahora vamos a pasar la... a lo que mencionábamos al arranque del reportaje que tenía que ver con el tema de cómo despertar. Pero sigamos con el tema de cómo dormir primero. Eh, cuando nos vamos a descansar, cuando nos vamos a dormir, cuando nos acercamos a la cama, ya con esa intención justamente de conciliar el sueño. Eh, ¿En qué momento es bueno alejarse del teléfono, alejarse del televisor y empezar a pensar en dormir y no en estar actualizando Instagram?
0: Hay que alejarse eh, del, de uno mismo. <risa> Hay que saber controlar la mente, los pensamientos y las emociones. Uno. Eh, más que alejarse de... Porque me dicen, no puedo ver televisión. Y a veces yo a la gente le digo, no, no es que no se pueda ver televisión. No puede ver cosas violentas, no puede ver informativos, no puede ver cosas que... que ¿Cuáles son los factores estresantes en la vida? Son los problemas que hay, que, que, que nos absorben, y nosotros no podemos hacer nada por ellos. Es decir, esa es la definición del estrés. Recibir un montón de cosas malas y que uno no las puede manejar. Entonces... Mirar un informativo es todo de eso, porque realmente es que estamos recibiendo un montón de noticias espantosas, policiales, internacionales, guerras, y uno no puede hacer nada al respecto. Es lo peor irse a dormir con esa sensación en donde hay, bueno, emocionalmente, una, un, una depresión muy grande, una impotencia muy grande, emocionalmente uno está muy desequilibrado y eso estresa. Entonces, no, se puede ver televisión, se puede ver una serie de esas que uno ya se sabe, los diálogos de memoria, que al contrario, que desenchufan, que relajan. El problema de las, de las, de las pantallas, el problema de las pantallas era la emisión de luz azul que este, inhibe la melatonina, la secreción de melatonina. Pero, si pensamos que... Eh, ahora todas las pantallas tienen filtro de luz azul, o sea, ese problema ya no está, y que además a partir de los 45 años prácticamente la secreción de, la, de melatonina baja muchísimo, eso es lo que baja la calidad de sueño de un adulto. Entonces, en realidad, se puede. Lo que no se puede es tener eh, mala onda, recibir mala onda. Pero a veces la mala onda viene de adentro, claro. es decir, uno no mira nada, muy prolijo... Tengo muchos pacientes insomnes que dicen, no, no, yo me alejo todo, pero como una cosa de imposición y de que están desesperados por cumplir con las reglas, o sea, yo siempre le digo al insomnio, el insomnio no es una enfermedad, hay que desdramatizarla, no es una enfermedad, ni termina en ninguna enfermedad, pero tenemos que corregirlo para tener buena calidad de vida. Uh -huh. Entonces, hay que este, eh, manejarse con eso. Los peores demonios los tiene uno adentro
1: o sea que si uno se, se acuesta por ejemplo voy a poner el caso personal para no hablar de, de una entelequia me pongo a mirar Instagram y veo chistes y veo cuestiones de esas eso per se no afecta la calidad del sueño que voy a tener salvo si me pongo a mirar un documental acerca de este, la invasión rusa a Ucrania digamos
0: bueno, a ver, el, el, la interacción con el teléfono es muy particular, es medio compulsiva, sí. porque uno cuando empieza a mirar y, y todas las redes están fomentadas para que uno siga y siga y siga. Es decir, antes uno tenía que buscar en YouTube, por ejemplo, qué quería ver. Ahora ya aparecen automáticamente los shorts que están uno atrás del otro, uno tras del otro y, y genera como una especie de este, eh, dependencia, digamos, sí, que Además, Black eso no está bueno. ¿Ha entonces, llegado al, al,
1: al paroxismo de que el video dura un minuto 10 o 50 segundos y uno ya los 4 o 5 segundos si no le gustó lo tira sí,
0: sí claro, es por eso hay como una cosa de, de, que, de, de ansiedad claro. que genera, como pasar, pasar a otro pasar a otro, pasar a otro y, y, este, y es eso de que ay, pero te estoy perdiendo tiempo o sea, todo un montón de cosas que generan ansiedad, o uh -huh. sea, es mejor mirar televisión o leer un libro que es una cosa pasiva, que meterse en las redes, claro. eso sí que no porque eso es interactivo, o jugar porque eso también es interactivo o contestar mails porque claro. eso también es el esfuerzo los workaholics no no eso ni que hablar ahora
1: doctora le sumo otra eh, algo más en esa dirección un oyente del 456 nos dice a veces no es por las pantallas hay quien pone la cabeza en la almohada y empieza a pensar en los problemas del trabajo pagar las cuentas una enfermedad otro tipo de problemas claro. Y el oyente del 991 Nos dice, buen día, una pregunta Y la calidad del sueño Cuando hay interrupciones, uno se despierta Por preocupaciones, estrés ¿Cómo inciden esos factores a la hora de conciliar el sueño.
0: Sí, claro, por eso por eso digo, a ver, la cantidad es eso, que uno sabe cuánto debería dormir. Ahora, la calidad es una cosa que en realidad objetivamente solo se puede saber haciendo un estudio de sueño. Una polisomnografía en donde se hace el electroencefalograma, se, todas las variables, electrocardiograma, mus, actividad muscular, respiratoria, en fin, oximetría. Entonces, pero se puede, pueden haber indicios de la calidad de sueño. Cuando el paciente dice, me despierto muchísimo, ronco, este, o oh, estoy muy estresado, me invaden todos los problemas en la madrugada, uno sabe que la calidad de sueño también es mala. O sea, son indicios indirectos, pero eh, que, que uno sabe en eso. La diferencia es que el insomne pierde la capacidad de dormir y nunca tiene sueño, ni de día ni de noche. Un insomnio puede decir de día que está embotado, que se siente mal, que se, tiene dolores musculares, que no puede concentrarse, no aprende, no. pero nunca dice que tiene sueño. El insomnio desaprende a dormir y lo que hay es que que llevarlo de vuelta a rutinas muy fijas, a la preparación previa de sueño. En general hay que acompañarse con un psicólogo que además se, se maneje en los trastornos de sueño y vaya llevándolo a desdramatizar el insomnio pero apoderarse del, del problema y entenderlo y a, eh, tomar uh -huh. este, eh, cartas en el asunto. Porque como es hormonal, hay que tener una preparación previa, es muy importante. Entonces, la relajación previa de dos o tres horas en donde uno baja las revoluciones físicas y mentales, ambas. No hacer ejercicios, no hacer cosas aeróbicas y tampoco darse manija con nada. <risa> o sea, hay que bajar las revoluciones dos o tres horas antes. O sea, un día que uno tuvo muchísima actividad hasta las 11 de la noche, no pretenda dormirse bien profundamente antes de las dos de la mañana. Y que se quede tranquilo. Es así, es la biología. Ahora, si eso se instala como una necesidad, continua, entonces si nos vamos a dormir siempre a las 2 de la mañana hay que pensar que al otro día hay que dormir hasta uh -huh. las 10, hay que darse el espacio, o sea, no es el cerebro no es un elástico que uno puede estirar, estirar priva de sueño, priva de sueño y no pasa nada, no en algún momento va a pasar factura uh
1: -huh. Yo aquí comenté la semana pasada, doctora y me, me escribieron muchos oyentes de que entre semanas yo logro dormir entre seis horas y media más o menos por, por día pero el sábado largo la chancleta y duermo, ¿vas a hacer hasta qué hora? ¿Tiene
0: sentido eso? Bueno, es mejor en algún momento compensar que no compensar nunca. Sí, es, me es mucho mejor. Digamos, pero no, no quita que durante la semana igual haya una privación de sueño y las capacidades no estén al máximo. Pero está bueno poder, digamos, resetearse y pagar la deuda de sueño que se generó en la semana el fin de semana. Eso baja mucho el nivel de estrés en el organismo, por supuesto Siempre es mejor poder dormir que no dormir O sea, claro. compensar o con la siesta O compensar en el fin de semana Es siempre mejor uh -huh. Porque el no dormir, no dormir Termina desaprendiéndose a dormir A tener un insomnio y mucho estrés
1: Sí, doctora, otra pregunta Que tiene que ver con eh, comer y dormir Mucha gente a la noche cena Y por, bueno, el orden que, que puede lograr En su propio hogar Termina cenando y al rato se acuesta ¿Es bueno comer y acostarse? ¿Afecta ver, el sueño? En
0: general, eh, no. Eh, si no hay problemas digestivos de ninguna índole, este, no pasa nada en general porque, digamos, el, 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 camino de la digestión, bueno, va por, por un, por un trecho. De todas maneras, es raro que un adulto ya no tenga algún problemita de digestión. O sea, una cierta dispepsia de alguna, de algún tipo, que tenga o una cierta gastritis o reflujo, eso es muy común, que perjudica mucho, o que acompañe la comida con el alcohol. El, el alcohol hay que tener en cuenta que, si bien relaja, mucha gente dice, no, yo me tomo algo porque entonces, claro, porque el alcohol, el alcohol es ansiolítico, pero perturba la calidad de sueño. Entonces, si bien entran en sueño más fácil, pero la calidad del sueño, hasta que no se lava el alcohol, no se logra. Lo mismo que la marihuana, que mucha gente dice, ah, me fumo un porrito porque eso me relaja y duermo mejor. No, también destruye la calidad del sueño, la profundidad del sueño. Entonces, una cosa es el, el efecto ansiolítico y otra cosa es después cuánto, cuán bien se duerme. Entonces, todas esas cosas eh, uno tiene que enseñarlas para que el paciente sepa, porque hay muchos mitos que, este, que claro. realmente van en contra. Uh -huh. Lo que sí no se puede hacer es levantarse a comer cuando uno este, no está durmiendo. Que muchas veces los insomnes lo hacen, se van a la cocina, se comen todo. y entonces, No, porque para esa información, para el cerebro, se está comiendo, es también es una información que debe ingresar de día. Uno come de día. Y nuestra fisiología se aplaca como para no necesitar un ingreso alimentario extra en la noche, uh -huh. entonces eh, es una es una información contradictoria, uh -huh. entonces eso sí hay que sacarlo totalmente, no se come en la noche.
1: Doctora hay gente que uno escucha, dice Yo hace tantos años que tomo el cuarto de una pastilla para dormir, porque si no, no logro dormir. Eso es normal, eso está bien que una persona no sea capaz si no es por la inducción de un medicamento, que probablemente hasta a esa altura de tantos años sea un placebo, Totalmente. pero eh, que efectivamente no logre dormir sin, sin, sin consumir esa pastilla?
0: No, no, es sugestión, es sugestión y es, y es placebo, eh, pero lo peor es que en realidad esa situación no se da, si no es que quedan con ese cuartito de lo que sea eh, por 20 años, no, lo peor es que la, lo real es que los hipnóticos pierden muchísimo su efecto hipnótico entre los tres y los seis meses. O sea, siempre los hipnóticos los usamos en el insomnio eh, agudo. Hubo un problema, se instaló un insomnio. Bueno, mientras se trabaja en las rutinas, en la psiquis, en esto, en lo otro, se da el hipnótico para como resetear a la persona. Pero siempre avisándole. Entre esos seis, máximo seis meses, esto se saca. Y entonces lo que pasa a la persona es que en general los hipnóticos se los da o el médico general o algún el que sea, y después lo siguen tomando, y lo siguen tomando, y después consultan porque ya no les hace nada, entonces les agregan más hipnóticos o les agregan mucho peor eh, psicofármacos que tienen como efecto adverso dar sueño. Entonces uno ve, uno lo que yo llamo cocteleras, los pacientes coctelera que realmente se sienten espantosos y creen que se sienten espantosos por el insomnio. Y en realidad se están sintiendo espantosos por todos los problemas colaterales que traen todos esos psicofármacos uh -huh. que está tomando. Porque es, muy, es maravilloso cuando uno les limpia adecuadamente con protocolos bien establecidos eh, de todos esos psicofármacos, el paciente se siente mejor. Ya se siente mejor. O sea, gran parte de sus problemas eran el, el psicofármaco crónico claro. que estaba tomando.
1: Doctora, un oyente del 093 dice, Buen día, tengo 47 años y desde niño siempre dormí poco más de 5 horas, eh, casi nunca. ¿Eso es normal?
0: Bueno, si no tiene sueño de día, se siente con buena calidad de vida, se siente enérgico y eso es normal. Uh -huh. es, es eso, la, la curva de Gauss. Hay gente que le les alcanza con 5 horas, claro.
1: Bien. Otro oyente, del 8.15, dice... Buenas, mi esposo trabaja de noche, duerme 3 horas de mañana, se levanta, almuerza, luego duerme 3 o 4 en la tarde. Yo duermo profundo desde las 12 hasta las 2 o 3 a.m. y luego de 6 a 7. ¿Estamos en problemas? Se pregunta.
0: <risa> bueno, no, no, el esposo bueno hace lo que puede porque trabaja de noche y bueno más o menos cumple con las siete horas pero y...
1: espaciadas no espaciadas
0: o sea... bueno pero es mejor dormir que no dormir o sea no no puede hacer otra cosa si el consejo no... dijo la edad que tiene no no ah, la edad. el consejo es esto se puede hacer cuando hay una buena resistencia en nuestra biología que a los ya digo, a los 45 años que se disminuye la melatonina que todo, no se puede jugar 59,
1: con no se trata
0: a 59, debería buscar un plan B, porque esto le va a repercutir mucho ya en problemas de hipertensión arterial, endocrinológicos va a tener sus repercusiones este uh -huh. serias a uh -huh. la larga, es mucho estrés para, para el organismo es tener esas rutinas entrecortadas y...
1: uh -huh. pasemos doctora al al despertar. Al, al, a la al otra tema parte, digamos. Este... Por ejemplo, un oyente del 789 dice: Francisco, Marta e invitada, buenos días. Para la doctora, hace años tiré el despertador. Es estresante. Y te puedo asegurar que todos los días a las 7, como un despertador, me despierto y el taller lo abro a las 9. Saludos, buenísimo en el programa, Alejandro de Colón.
0: No, genial. ¿Sí? O sea, lo ideal, lo ideal es despertarse cuando ya el. El organismo dice, ya dormí. Uh -huh. O sea, uno se pone el despertador porque está tironeando con privación, privar de sueño, porque uno llegaría a dormir, ten, dormiría más. Que eso es lo aconsejable en los niños, cuando la, los padres que tironean al niño lo mantienen despierto porque lo quieren ver, lo quieren disfrutar un ratito más y pero después el niño se tiene que despertar para ir al jardín o para ir a la escuela y entonces es ese niño que lo, lo, lo viste en medio dormido no, que no quiere desayunar eso es una gran privación de sueño hay cuando se tiene el niño se tiene que despertar contento y ya porque ya cumplió con su con las, el sueño que necesitaba y bueno y tiene que dormirse a la hora para que eso se cumpla, sea a las 8, sea a las siete, o sea, el, eh, los padres tienen que pensar más en el niño que en, que en sí mismo. No es que sean malos los padres, no. pero no lo saben. No hay esta información en general en, en los pediatras y esto de la contención con el, con el niño. Y bueno, y el adulto pasa este, lo mismo. El asunto es que hay que dormir. Sería lo ideal que todos nos despertáramos espontáneamente y no necesitáramos un despertador. ¿Se necesita el despertador? Bueno, quiere decir que hubiéramos seguido durmiendo. Pero esta situación ideal, además, nosotros tenemos un reloj interno, o sea, nosotros sabemos cuánto estuvimos en la cama, o sea, el reloj se nos apaga solo cuando estamos anestesiados, por ejemplo. Todos los que tuvimos alguna operación nos damos cuenta de que cuando uno se sale de la anestesia, uno dice, ¿me operaron? ¿No me operaron? Así porque me duele, pero no es que... este. Se pierde el control porque se apagó el reloj, digamos, con la anestesia. Claro. En el dormir, no, es un proceso fisiológico y el reloj sigue. Claro. O sea, somos conscientes del tiempo que pasamos.
1: Doctora, ¿qué pasa con aquellas personas que ponen el despertador 6 y 5, 6 y 10, 6 y cuarto, 6 y 20, 6 y media, 7 menos cuarto, 7 menos 10 y se terminan levantando 7 y media? Sí. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuál es el, la respuesta del cuerpo Ah, escuché la alarma y la apagué, escuché la alarma y la apagué, y así fue sí. una hora.
0: Es, es una privación parcial de sueño, lo que hacen, que es una pena. Porque ya que la gente está durmiendo menos de lo que necesita, ahí se agrega un plus, porque, a ver, eh, hay, como, hay varias etapas de sueño, pero digamos... Hay dos importantes, que es el sueño de ondas lentas y el sueño REM, este que le hablaba. Y entonces el sueño de ondas lentas predomina en la primera mitad de la noche. Y el sueño este REM, que tiene atonía muscular, y eso predomina en la segunda mitad de la noche. Entonces, ¿qué hacemos con esos despertadores o sea? Porque la gente, claro, cuando el despertador le suena en el sueño REM, se siente realmente con una incapacidad de levantarse, hay que reflotar el tono muscular, esto que hablábamos lo mismo de la siesta larga. Entonces, es más lindo despertarse en el sueño lento que uno está un poquito más superficial. Pero tampoco es, eh, o sea, no se puede elegir eso. Ah, hubo algunos algoritmos que intentaron, pero no, no, no es práctico, viable. Entonces, en realidad, eso lo que hace es... Suena una vez, entonces superficializo mi sueño y en cinco minutos no lo vuelvo a profundizar. Entonces en la segunda alarma estoy estoy dormitando superficialmente y no y lo que hago es perder sueño de calidad, sueño profundo. Pierdo media hora. Además que en general esta, esta gente está siempre como que ah cuántas cuántas alarmas sonaron. Ahora sí me tengo que despertar o ahora no. O ahora claro. No. Este, entonces, much, muchos de esos llegan tarde a los trabajos porque se creen... Después siguen durmiendo. Se claro. creen que todavía tengo otra alarma y, y no. Entonces, no, no es aconsejable. Si bien estos trabajos medían otra cosa, parece que no da estrés. Lo que medían era cortisol, adrenalina. Parece que no da picos de estrés. Pero, del punto de vista del sueño, priva del sueño profundo. Que es una pena porque ese sueño eh, de la mañana temprano es muy importante. Entonces se gastan media hora en estar dormitando ahí, siempre esa, yo siempre aconsejo a los pacientes, no, pongan un despertador y sepan que se tienen que tirar de la cama con ese con el, el primer despertador, y ya está, y se tiran de la cama. O sea, no se dan un, ay, un poquito más pellizco, porque ese pellizco son 15 minutos por lo menos. Claro, ¿y qué,
1: pero ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa internamente cuando estamos acostados, ponemos la alarma a 6 y media y sabemos que nos vamos a levantar a las siete
0: Sí, por eso, es como, es como una tortura en el fondo. Lo que hacemos es ir superficializando para ir despertándonos de a poco. Pero digamos, es como un lujo cuando eh, estamos necesitando mucho tener buena calidad de sueño. El, eh, gastar media hora en despertarnos de a poco no, no uh -huh. está bueno. Es claro. como que eh, no es aconsejable.
1: Está bien. Doctora, ¿cuándo en todo el proceso que se da entre que uno se duerme y el que se despierta, cuándo sueña y por qué sueña?
0: Soñar se sueña toda la noche. Lo que pasa es que uno no, no lo recuerda en general. Se recuerda cuando hay un ensueño muy cercano a los despertares. Entonces ahí sí se suele se suele recordar. Y en realidad para los neurocientíficos eh, consideramos que, la, que el ensueño es un epifenómeno. Claro, el cerebro está trabajando a mil organizando cajones de memorias y esto y lo otro. Entonces cuando en, en todas esas idas y vueltas este, uno se despierta y capta, había una imagen por ahí bollando de repente de alguna de esas cosas, de esos procesos de, de consolidación de memoria. Entonces, bueno, siempre los sueños en las personas videntes tienen un 100% de imágenes. Y después hay un 40% de sueños que además tienen audición y eso también porque hay zonas activas del cerebro que procesan la parte auditiva que que bueno, que están están funcionando y entonces se meten en el sueño. Y este y después todo lo otro es bastante las otras sensorialidades son bastante es muy difícil tener un sueño de, de gustos o de olfato, eso eso es, es un porcentaje mucho menor.
1: Pero ¿por qué se da el hecho de que a veces soñamos con ser un emperador y otra vez nos están persiguiendo unos perros, digamos. ¿Alguna vez es un sueño otra vez es una pesadilla?
0: Bueno, a ver, eh, las pesadillas, claro, las, eso ya es otro contexto. Eso Ajá. es ya el, el, el área de la psicología, o sea, el contenido del sueño que sea pesadillesco es es con lo que trabaja el psicólogo, porque en realidad el sueño son una cosa muy simple. Es mucha imagen y algún sonido a veces. O sea, lo que después arma la historia es la vigilia. Es lo que uno mira, y eso está bien bien caracterizado, se despierta, hay unas pocas imágenes, pero si a los cinco minutos se, se le dice, bueno, siga pensando en el sueño, hay una historia estructurada, o sea, cada vez está más estructurado. Pero eso es una es una elaboración de la vigilia y hay, en eso trabajan los psicólogos para entender cuáles son los problemas de la persona. El cerebro es el mismo, dormido o despierto. O sea, una persona ansiosa suele tener eh, pesadillas de cosas de ansiedad, no llego corro y no llego, estoy haciendo y no puedo una persona deprimida tiene pesadillas con depresión, o sea en general este, bueno el cerebro es el mismo, como decía claro. las manifestaciones son las mismas
1: Un oyente del 772 nos pregunta por las parálisis del sueño ¿Qué son y cómo se, cómo se generan?
0: La parálisis del sueño es lo que se considera una parasomnia, es decir, una, un acompañamiento del sueño que no tiene ninguna importancia, este, de, no es una patología y no genera ningún trastorno de sueño. Es simplemente que el, el despertar y el dormirse no es una llave que se prende y que se apaga, sino que es un procesito que en general es muy sincronizado, pero a veces el, el tono muscular demora más en, en, en restablecerse y el, la persona tiene unos segundos que siente que no se puede mover. Ningún problema, siempre se puede mover, segundos después. Eh, pero bueno, impresiona. Simplemente cuando uno le explica que eso es así, que simplemente empiece a tratar de mover los ojos, a mover las extremidades, es cuestión de segundos. Puede acompañar como patología a cuando hay... este crisis de sueño durante el día, ataques de sueño, a la enfermedad que es la narcolepsia, un tipo de narcolepsia que tiene parálisis de sueño acompañante. Pero digamos, para que, para que sea una patología, tiene que estar lo otro, los ataques de sueño las 24 horas, el sueño excesivo, en fin.
1: Bien, nos han quedado muchos mensajes en el tintero, pero creo que hemos cubierto buena parte de lo que nos proponíamos conversar esta mañana. Doctora Marisa Pedemonte... Doctora en Medicina y Ciencias Biológicas, investigadora, docente, directora del Centro de Medicina del Sueño. Gracias por haber estado otra mañana con Bueno, nosotros. gracias
0: a ustedes. Divulgar esto es muy importante, así que muchas gracias.